0: Welkom bij Studio Energie. Milieudefensie sleept Shell voor de rechter. Het bedrijf veroorzaakt gevaarlijke klimaatverandering, schendt daarmee mensenrechten en brengt levens in gevaar, zo luidt de aanklacht. Morgen 17 april start de zaak officieel bij de rechtbank Den Haag. Shell moet van Milieudefensie zijn uitstoot veel sneller reduceren dan het bedrijf van plan is. Over de kans erop en over minder fossiele energie in een wereld die schreeuwt om meer energie... ...praat ik met de directeur van Milieudefensie, mijn gast, Donald Pols. Deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep... ...team energie van ploemadvocaat en notarissen en netbeheerder Steding. Meneer Pols, hartelijk welkom. Dank u wel en welkom bij Milieudefensie. Nou, hartelijk dank. We zitten op uw kamer in Amsterdam Centrum. En morgen is het zover. Althans, als dit wordt uitgezonden, is het morgen zover, 17 april. Dan moet een advocaat van Shell zich melden om tien uur bij de rechtbank in Den Haag. En dat komt door u.
1: Ja, klopt. En um, wij zitten in spanning te wachten. Dat is een unieke rechtszaak. Ik denk ook voor uh, de advocaat van Shell.
0: Oké. Okay. Uh, ik zie u wel vaker optreden in het land. En dan begint u meestal vrij snel te vertellen dat u uit Zuid-Afrika komt. Moeten we dat nu ook nog even melden?
1: Ja, dat helpt wel als mensen merken <laughs> dat de de en de, de Hets en de A's en de O's niet uh, goed vallen. Dat, uh, dat ik inderdaad in Zuid-Afrika uh, ben geboren en opgegroeid. En tot ongeveer mijn negentiende heb ik in Zuid-Afrika gewoond.
0: Ja, we hebben het vooraf even hierover gehad, hè, dat we het even ja. zouden doen. Uh, uh, gemeld. Bij de overhandiging van de dagvaarding, dat was op 5 april... Uh, toen stond u voor de deur met een paar honderd van de uh, mensen die zich gevoegd hebben in de zaak. Misschien ook anderen, maar in ieder geval, u, het was daar een, een, een vrolijke bedoeling, toch? Klopt, ja. U stond daar um, en u zei, uh, vandaag zeggen wij tegen Shell nee, 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 nee. Ik geloof dat het vier keer was. Uh, ja, ja, klopt. Wat, wat bedoelde u daarmee? Uh, ik verwees daarmee bij, naar
1: um, de oproep van, van Shell om uh, nog meer met elkaar in gesprek te gaan en uh, nog meer onderzoek te doen. Om te wachten op uh, internationale afspraken, om te wachten op nationale wetgeving. En ons antwoord daarop is nee, de tijd van, verwacht, van wachten is voorbij. Het is nu tijd om actie te ondernemen.
0: Ze doen natuurlijk ook wel wat. Daar gaan we straks allemaal uitgebreid over spreken. Maar voor u is het in ieder geval onvoldoende, dat is helder.
1: Het is niet alleen voor ons onvoldoende. Het uh, is objectief uh, onvoldoende om de klimaatdoelen van Parijs te halen.
0: Ja, en, maar of het ook, ook zo is, dat gaan we aan de rechter overlaten, toch?
1: Precies. Daar gaat de, de, de rechter gaat over twee dingen. In de eerste instantie gaat de rechter erover of uh, je wel Shell aan de klimaatdoelen van Parijs kan houden. Maar daar gaan we zeker op terugkomen.
0: Dat gaat ook nog wel wat even duren voordat, ja, we, de, precies, voordat we de uitslag ja. hebben. Ik zei het al, ruim 17.000 burgers hebben zich ook gevoegd in de zaak als mede-eisers. Ook zes organisaties, waaronder Greenpeace, de Waddenvereniging, Fossiel Nederland. Toen dacht ik, hebt u het bewust tot die zes organisaties beperkt of wilde de rest niet meedoen?
1: Nee, nou, Er zijn ook nog ondersteuners en daar zie je veel meer uh, organisaties. Ik dacht twintig organisaties, zo even uit mijn hoofd. Maar uh, als mede-eiser moet je als organisatie uh, ook wat geld in, in een laadje leggen. Uh, en komt, uh, heeft het wat uh, consequenties. Je moet als organisatie met jezelf echt aan het committeren. Uh, en daarom hebben we het beperkt tot zes organisaties.
0: Ja, wat geld is wel binnen, toch? We hebben wel voldoende in kas om dit vol te houden.
1: Uh, als Milieudefensie kunnen we dat... Uh, waar onze oorlogskas is, uh, is groot genoeg om het te kunnen volhouden. Maar voor al die 17.000 mede-eisers maakt dit natuurlijk mogelijk.
0: Wat hebben die in het laadje gelegd? Dat is typisch Hollandse vraag, maar ik doe het ja, toch
1: even. Ja, precies. Als je <laughs> Zuid-Afrikaan is dat een hele... Nee, klopt. Um, die hebben gemiddeld uh, 10 euro uh, uh, in het laadje gelegd... en daardoor kunnen we deze rechtszaak bekostigen, inderdaad.
0: Maar goed, die 170.000 euro kan ook wel op een andere manier... het is waarschijnlijk toch een belangrijk signaal... dat er zoveel mensen meedoen.
1: Klopt. Het is, het, uh, allebei zijn belangrijk. Het gaat om de commitment uh, van mensen... Um, dat heeft natuurlijk een in invloed op de rechter. Formeel niet, maar de rechter ziet ook wel dat 17.000 mensen het zo belangrijk vinden dat zij mede-eiser willen worden. En um, uh, ik steek het niet onder stoelen en banken. Voor ons is de maatschappelijke debat op zijn minst even belangrijk. Wij vinden dat het noodzakelijk is dat grote bedrijven een rol spelen in het halen van de klimaatdoelen. En dat een maatschappelijke debat daarbij uh, kan helpen.
0: Zou het ook zo kunnen zijn dat de rechter denkt 17.000 van de 17 miljoen, is eigenlijk heel weinig.
1: Uh, dit is een van de grootste collectieve rechtszaken in uh, de Nederlandse juridische geschiedenis. Ik denk dat die Woeker-Polische uh, uh, zaak uh, was nog groter. Zo, uh, uh, de rechter zal dat zeker niet denken.
0: Ik was u een beetje aan het plagen. <laughs> um, revolutionaire rechtszaak, zo noemt u het ook op de website. U zei het net al even, hè? ik geloof in iets andere bewoordingen. Maar er zijn natuurlijk al uh, veel meer zaken uh, worden er gevoerd tegen Big Oil, de grote uh, oliebedrijven. Waarom is dit een revolutionaire?
1: Ja, wat deze anders maakt is dat de niet-schadevergoeding vraagt. Want eigenlijk is dat de gros van de uh, klimaatrechtszaak en de wereld vragen schadevergoeding of deelnemen aan kosten. Um, en wat wij hierbij vragen is een verandering in toekomstig beleid. Dus wij vragen Shell, en we vragen de rechter om uh, daar een oordeel over te vellen, dat Shell in de toekomst zijn bijdrage aan gevaarlijke klimaatverandering terugdringt.
0: Heeft uw advocaat verteld of gezegd dat dat makkelijker of moeilijker is uh, dan zo'n zaak waar het gaat om uh, compensatie?
1: Compensatie is over het algemeen zwaarder, uh, want de, de causaliteitseis is veel groter uh, dan wat het is bij een, uh, een opdracht of een bevel.
0: En u hebt natuurlijk agenda in de rug, hè?
1: Urge, Urgenda-zaak, zaken zou ik moeten zeggen, want dat ging bij de rechter in de uh, Hoogrechtshof... Um, die maakt het een stuk makkelijker. Zeker omdat het allebei, of alle drie dan, in Nederland plaatsvindt. En daarom mag je verwijzen naar de Urgenda-zaak. Uh, en dus heel veel van het voorwerk is eigenlijk al door Urgenda gedaan, inderdaad.
0: Want is dat ook waarom u het nu over mensenrechten hebt? Omdat in hoger beroep de rechter met mensenrechten aankwam in Urgenda?
1: Dat zou je de advocaat moeten vragen. Kijk, wij hebben als Milieudefensie een, een maatschappelijke uh, beweging... En voor ons is eigenlijk al historisch... verbinden wij milieuproblemen met, uh, met sociale uitdagingen. Zo voor ons is het niet zo raar om die, die aan elkaar te koppelen. Maar juridisch de, is dit natuurlijk wel zo... dat, um, dat in de agenda zaak is er ook verwezen... naar uh, de consequenties van klimaatverandering. Niet alleen voor de mensenrechten... maar voor een ongestoord gezinsleven... om het formeel uh, volledig te maken.
0: Kijk eens aan. Nou was er in juli, afgelopen juli vorig jaar... in New York uitspraak in een zaak... aangespannen door de stad New York. Ook weer tegen Big Oil... Ja. Onder andere Shell. Dat ging dan wel over het financieel aansprakelijk stellen voor de schade door klimaatverandering. En wat New York zou moeten doen om de gevolgen te beperken. Die werd vrij snel de rechtszaak uitgegooid, die zaak.
1: Ja, klopt dat je zegt het was een andere zaak en een hm. ander land. Uh, en, en dat speelt natuurlijk een grote rol. Um, en, en inderdaad, die, die, die schadevergoeding, dat, dat, is een hele, uh, dat is een hele zware eis. Uh, juridisch gezien moet je dan echt van ver, van, de, van ver komen om dat aan te tonen.
0: Maar ik, ik haal hem vooral aan omdat het misschien ging om de uh, argumentatie van de rechter. Die zei, ik vat het even heel kort samen, dit is aan de politiek. Dit is niet aan mij, aan ons, aan de rechtspraak. Dit is aan de politiek. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Ehm um, die, die stelling wordt natuurlijk vaak
0: geuit. Een maand daarvoor had een rechter in Californië hetzelfde gezegd... Hè? op ja. een zaak van, van uh, wat was het? San Francisco en Oakland ook weer tegen Big ja. Oil. Het gaat dan om de, de politiek moet dit doen, zeiden de rechters.
1: Ja. Uh, dat is natuurlijk, wat, die, wat die uitspraak nog gekker maakt, is dat het in een land, van een, uit een land komt... waar, uh, waar eigenlijk alle uh, conflicten weer de rechter uh, wordt beslecht. Ja, daar kan je veel voor zeggen. En um, wij denken ook dat uiteindelijk is de politiek het uh, de ultieme uh, democratische instrument. Uh, daarom uh, beïnvloeden wij ook uh, politici door te lobbyen, maar ook een maatschappelijk debat te entameren. Maar in dit, dit specifiek geval zeggen we, de politiek heeft al gesproken. Uh, en, of misschien wel uh, het gefaald,
0: is... zult u misschien zeggen.
1: Ik begin door te zeggen, de politiek heeft al gesproken. In <laughs> uh, 2015, december, in het Parijs klimaatakkoord hebben 196 landen hebben uh, als politici. Hebben ze gezegd, klimaatverandering is een serieus probleem. Daar speelt de mens een belangrijke rol in. En wij gaan gezamenlijk uh, ons verantwoordelijkheid nemen. Zo, uh, dat is vertaald door uh, de Europese Commissie en de Europese Raad en uh, klimaatbeleid voor Europa. En dus uh, ook voor Nederland. En Nederland heeft dat ook weer vertaald. Uh, als beleid voor, uh, voor Nederland in een regeerakkoord. Zo, so, um, vanuit ons perspectief zeggen ze wij politie hebben gesproken. Het is nu tijd voor de rechter om te oordelen of alle partijen, in dit geval Shell, zich ook aan de afspraken houdt.
0: Maar is dat dan niet aan de politiek om die bedrijven aan de afspraak te houden? Want daar hebben we wetgeving voor. En dan kan de politiek zeggen: beste meneer of mevrouw Shell, u, uh, u moet het wat minder doen.
1: Ja. Je duikt nu op echt wat mij betreft, ik heb een, een meer filosofische achtergrond... Uh, op misschien wel het interessantste onderdeel van, van onze rechtszaak. Wat je, wat je ziet is dat um, er zit een interessante paradox of dilemma in de Parijs klimaatakkoord. Dat is een, een afspraak tussen landen. Terwijl wij nu in een tijd leven via globalisering... waar een, uh, ik zeg de twee derde van de grootste economieën in de wereld... Van de grootste honderd economieën in de wereld zijn geen landen meer. Dat zijn bedrijven, weet je. Uh, Walmart is, uh, heeft een, een omzet dat groter is dan de, de bruto nationaal product van België. Om ik voor... u
0: even. Ik zat met uw campagneleider uh, voor deze zaak op Radio 1 onlangs, twee weken geleden. Daar zei ik het op een gegeven moment ook tegen. Vindt u dat bedrijven belangrijker zijn dan overheden als het hier om gaat? Dat zou geen mening
1: moeten zijn. Dat kan je gewoon constateren met elkaar. Ja, en dat doen wij overigens ja. ook. Uh, in sommige gevallen wel. Sommige gevallen wel. Uh, het is namelijk zo dat uh, objectief vast te stellen. Dat als Shell, en dat geldt voor meerdere multinationals. Als die niet meedoet aan het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs. Dan gaan we de doelen niet halen. Uh, de uitstoot van Shell, één bedrijf is ongeveer zo groot als de armste helft van, helft van de landen in de wereld. U
0: zegt 1%, hè? zag ik
1: staan. 1%. ja, klopt. Historisch is dat 2%, maar nu... en uh, als je nu de uitstoot van de wereld neemt... Dan... en dat betekent, en dan even, even weer terugkomen bij uh, de rol van grote bedrijven... Uh, dat de instituties zijn er niet om grote multinationale bedrijven te reguleren... en hun uitstoot te reguleren.
0: Die zijn er niet, of ik ze falen daarin.
1: Ze zijn er gewoon niet. Uh, als, als een grote multinational uh, groter is dan, dan de helft van de wereld zijn landen bij elkaar... of de uitstoot twee keer zoveel als die van Nederland... er zijn niet de instrumenten om... Dus dat om... moet de rechter doen. En dat, wat wij nu doen, is eigenlijk multinationale bedrijven onder de nationale wetgeving uh, brengen.
0: En waarom klaagt u dan alleen Shell aan?
1: Um, weet je, ik kan, er, uh, ik kan er heel moeilijk over doen. Maar uh, de hele pragmatische is... Shell zit in Nederland en heeft zijn hoofdkantoor in Nederland. Maar dat is even dolle. Um, nee, het dat, is overigens is ook het, gewoon is dat serieus. Ja, ja. ja, het is zeker serieus. Maar daarnaast... Ja. Maar als ze nou
0: het hoofdkantoor in Londen hadden... want daar hebben ze er ook nog een... maar hè, de officiële zetel in Londen... had u dan een probleem? Of had u het dan met Friends of the Earth in Londen gedaan? Dan
1: hadden we het met onze zusterorganisatie in, in Londen gedaan. Maar was het dan ook
0: Shell geworden? Nee, maar ik wil even weten nou, waarom dat Shell is, is, Dat is he? een hele
1: redelijke ja? vraag. Kijk, Shell is... Uh, dus enerzijds is het gewoon heel pragmatisch. Uh, tegelijkertijd is Shell een van de tien grootste, CO2-vervuilers uh, CO2 -vervuilers in de wereld. So, het is zeker niet de eerste de beste. Um, er zijn ook negen of acht anderen die nog uh, meer vervuilen dan, uh, dan Shell. Maar als wij Shell in beweging kan krijgen via de Nederlandse rechter, schep je een niet alleen draagt het bij aan de reductie van Shell's uitstoot Maar wij creëren ook een president, een juridische president... die een voorbeeld zou kunnen zijn voor andere bedrijven.
0: Nou ja, uitstoot is dus 1% van de wereldwijde. Dan, bent u, dan moet u nog 99%... En dan euh... moeten we nog 99%. <laughs> en wat uh... is
1: vooral een voorbeeldfunctie? Voorbeeldfunctie, uh, juridisch en ook praktisch... Als, als wij deze zaak winnen, dan zullen andere multinationale bedrijven... de oil majors, zoals jij ze terecht noemt, big oil... Uh, die zullen dat moeten gaan meenemen in hun beleid. Die zullen ook bang, en bovendien, ook bang worden,
0: wellicht. Uh, die zullen bang worden.
1: Die zullen dat in ieder geval meenemen... Uh, en als ze daar niet bang van worden, dan gaan onze zusterorganisaties. Want je weet dat wij zitten in uh, 75 landen in de wereld. Uh, dan zal onze, onze zusterorganisaties gaan eigenlijk precies hetzelfde uh, rechtszaak uh, in die landen voeren.
0: Ik vroeg me af, en dat weet u vast beter dan ik. Na de uh, uitspraak in hoger beroep ook in de Urgenda-zaak. Zijn er daarna meteen heel veel zaken, vergelijkbare Urgenda-zaken, wereldwijd aangespannen of valt dat wel mee?
1: Dat zou je aan Urgena moeten vragen. Wat ik weet is dat uh, Urgena in ieder geval zelf een campagne voert... om het in andere landen uh, te doen. En zij het is zelf... niet zo
0: hard, toch? Want ik, ik, ik vraag het u omdat ik denk dat het er niet zoveel zijn. Of, of ik heb het gemist.
1: Ik weet dat het ook in andere landen plaatsvindt. Onder andere bij ons buren. Uh, zou ik weet 100% zeker... dat uh, een vergelijkbare zaal kan voorbereiden is in België. Buren? Welke hebben we het over? <laughs> De
0: Belgen. <laughs> Voorbeeld, Funke, jurisprudentie, dat is belangrijk. Klopt. Daar gaat het om. Wat is concreet uw eis aan Shell?
1: Onze eis aan Shell is dat Shell zijn uh, bedrijfsstrategie... een overeenstemming moet brengen... Uh, met de klimaatdoelen van het uh, internationale klimaatakkoord van Parijs. En dat betekent... Dat Shell zijn uitstoot van broeikasgassen moet terugbrengen tot nul in het jaar 2050. En als tussendoel ongeveer een halveren, 45% reductie in 2030. En
0: op, op welk pad zitten ze nu?
1: Ja, wij, dat, dat is een goede. Uh, ze, ze ik in heb ieder hem geval niet voor niet... me liggen hoor, dus het ja. is een
0: beetje flauw misschien. Ik heb, hem, ik heb hem nog even opgevraagd vandaag. Maar ze, ze zitten niet op nul in ieder geval. Nee, ze
1: zitten, daar, wij geven ze nog wel 30 jaar om te komen tot nul. Uh, maar ze zitten. Uh, ik weet niet precies waar ze nu zitten. Maar ze zitten niet op uh, waar ze zou moeten zitten.
0: Nou, ik ga het u niet helemaal voorlezen, maar het is een Engelstalen statement dat uh, we intend to cut the carbon intensity. Uh, we intend. We, 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 we hebben als doel ja. om dat uh, te reduceren. Uh, 20% in 2035, de helft in 2050. Maar dan gaat het wel om. Uh, alle emissies, uh, 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 dus lifecycle technisch. Dus het gaat om uh, uh, productie, transport uh, en alles erop en eraan.
1: Maar ook nog, en dat, dat, die compliment moet je zelf wel geven, ook gebruik. Zodat ze nemen ja. bij hun uh, eigen uitstootdoelen ook uh, de CO2 uitstoot van hun klanten uh, mee.
0: Maar als dit, uh, die 20% even, het tussendoel in 2035, als dat zou lukken. En inderdaad, u geeft ze de complimenten. Uh, dat zou toch best een, uh, ik zou bijna zeggen, ook een revolutionaire stap zijn voor een big oil bedrijf.
1: Wij zouden dat verwelkomen. Uh, tegelijkertijd moet je zeggen dat... Ja, ja, u, twee... zegt, u zegt het is veel te weinig en ik sleep je voor de rechter. Dus het valt wel mee dat verwelkomen. Uh, wij zijn nog niet in 2030. Uh, <lacht> maar waar het ons om gaat is uh, de absolute reductie. En wat zij doen is een relatieve reductie. Zo, relatief tot, uh, uh, het is een, een CO2-reductie per eenheid energie geconsumeerd. Dat betekent dat zij feiten... De absolute CO2 kan zelfs stijgen. Ja, als ze heel veel hernieuwbare dan, energie opwekken. Precies, ze, als ze daarnaast of uh, hernieuwbare energiebedrijven opkoopt of uh, verzinnend Eén
0: Een eco, ik zeg maar wat.
1: Uh, precies, dat zou me niet verbazen als dat uh, de motief is dus u,
0: u zegt in lijn met Parijs. En Dat betekent dus, nou, u zei het al, die nul of netto nul. Hè, je mag misschien nog wel wat uitstoten, maar dat moet het onder de grond stoppen. Daar bent ja. u ook geen fan van, maar daar komen we zo op. Um, eind vorig jaar bleek dat de wereld ook niet op koers zit. Hè? Dat weet u.
1: Dat weet ik, ja, inderdaad. Het en, uh, Special
0: Report 15. Uh, ja, klopt. E eigenlijk alle pletjes alle toezeggingen die gedaan zijn in Parijs... die brengen ons tot nu toe, althans wat tot nu toe de NDC's... Hè, de, de echte toezeggingen, de, de plannen... Uh, brengen ons maar op een derde ongeveer van wat er nodig is. Um, vindt u dan dat u Shell uh, eigenlijk strenger kunt beoordelen... dan die landen die, zeg ik dan even in mijn uh, woorden... er ook maar een potje van maken door maar op een derde te zitten?
1: Kijk, ik kan er verschillende dingen op zeggen. Onder andere zou je je kunnen afvragen of er een relatie is tussen het feit dat Big Oil, zoals jij ze noemt, bedrijven zoals Shell, niet gereguleerd wordt onder de Parijsdoelen. Wij laten zien in ons dagvaardiging dat Shell actief heeft meegemaakt bij het niet realiseren van de klimaatdoelen... door bijvoorbeeld te investeren in zwaar vervuilende vormen van uh, fossiele energie... zoals teersanden. Uh, door actief te lobbyen tegen effectief klimaatbeleid. En dat hebben ze eigenlijk erkend afgelopen week of twee weken geleden... door uit zo'n club te stappen die uh, actief lobbyt. Vond tegen u dat het fijn klimaat?
0: dat ze eruit gestapt zijn?
1: Dat is zeker uh, fijn dat ze eruit stapt. Um, en be beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Zo'n week voor ons uh, rechtszaak. Zou, zo... zou ik bijna denken van het lijkt een relatie. Die was, te was er net te zo zitten.
0: complimenteus voor Shell. Ik dacht, misschien <laughs> ja. kan er nog een complimentje af.
1: Ja, ik, er zijn nog een paar andere bedrijven waar ze uit uh, kunnen stappen. Maar um, kijk, uiteindelijk is het niet zo dat wij uh, een, een campagne hebben tegen Shell. Wij vinden dat Shell onderdeel moet worden van de internationale klimaatafspraken. Dat is de kern van onze rechtszaak. Zo, so, uiteraard zie ik ook wel eens als Shell iets goeds doet. Um, ik noem maar wat. Deelnemen aan het investeren in een grote windmolenpark uh, op de Noordzee. En dat is prima. Grootste ter wereld. Eén van de vijf grootste in de wereld. Tja, ja, dat is heel mooi. Um, maar daar gaat het ons niet om. Het gaat erom dat Shell zijn investeringen en zijn beleidsstrategie... Uh, in lijn brengt met de klimaatafspraken van... Uh, Parijs.
0: Wie is verantwoordelijk voor klimaatverandering in de wereld? Wij allemaal. Maar wie, de, de, dat is altijd als je met z'n allen zegt, we gaan met z'n allen iets doen. Dan gebeurt er meestal niet Ja, Er ja, moet iemand de leiding nemen. Ja. Uh, politiek, waar het er net natuurlijk al over. Bedrijven, burgers, welke volgorde? Klopt, dus
1: de, het is ook goed dat je die vraag stelt. Want uh, ik merk dat in de klimaatdiscussie wordt de discussie te veel platgeslagen... alsof het een verantwoordelijkheidsdiscussie is. En dan merk je dat... Uh, de ene partij zit voortdurend naar de andere partij uh, te wijzen. Ik soms uh, ik zit ook wel eens in de Tweede Kamer aan uh, ronde tafels... en dan krijg je zo'n gevoel van een uh, puberdans. Ik weet niet, jij en ik hebben ongeveer dezelfde ouderdom... Dus misschien kan je het niet meer herinneren... maar vroeger wist je dat iedereen aan de kant staan en wie gaan nou als eerste de dansvloer uh, op?
0: Volgens mij was u een van de eersten.
1: <laughs> ja. Dat is mijn Afrikaanse bloed, bedoel je. Um, maar waar het om gaat is, het is een coördinatiekwestie kwestie. Van hoe zorg je dat wanneer iedereen verantwoordelijk is... dat wij gezamenlijk actie onderneemt. En dat is ook de kern van onze uh, rechtszaak. Is dat wij zeggen, iedereen heeft al een verantwoordelijkheid... onder de internationale klimaatakkoord. Consumenten uh, betalen al bijvoorbeeld, die, hun CO2 wordt al gereguleerd. Weet je, als jij gaat tanken bij, uh, bij de benzinestation... dan merk je dat een uh, benzinebelasting uh, aan het einde van de maand krijgt. Maar daar krijg zit je...
0: geen CO2-heffing in...
1: Ah, dat is wel, die energiebelasting heet bijvoorbeeld de regulerende energiebelasting. En de overheid beweert, dat is, dat is terecht dat je die vraag stelt... maar de overheid beweert dat belasting bedoeld is om consumptie terug te dringen. Maar, goed, ja. maar het enige partij dat niet onder het klimaatakkoord valt... zijn de grote uh, internationale vervuilers. En dat is wat we nu doen. Wij brengen ze onder nationale klimaatwetgeving.
0: Maar in Europa in ieder geval... vallen de grote uitstoters... ja, u noemt ze vervuilers, ik zeg altijd uitstoters... maar we bedoelen hetzelfde. Precies. Formeels uh, voor, die...
1: voor is het ook vervuiling, zeg maar... als je kijkt naar de definitie van
0: vervuiling. Kijk eens aan... Um, ze vallen onder het ETS in Europa dan. En ook in andere, in Californië, zijn ook uh, ETS-achtige emissiesystemen. Daar vallen juist in Europa, laten we het daartoe beperken. De grote jongens wel onder. Ik, ik had vorige week hier in de uitzending Josko Zijnsen. Die zegt, ja, ik maak me veel meer zorgen om die niet-ETS-sectoren... Uh, de, uh, de landbouw, uh, verkeer en vervoer, noem maar op. Z Zou u niet daar misschien ook veel meer aandacht voor moeten hebben... In Europa wordt de uitstoot van, van de grote uitstoters wordt geregeld... en die gaat uiteindelijk naar nul onder het ETS.
1: Ja, nou, kijk, Shell is een wereldwijd opererend bedrijf. Hè? Die, uh, en uh, uiteraard is het goed dat de uitstoot van Shell en andere bedrijven... Uh, op Europees niveau geregeld uh, worden en gereguleerd worden. Maar waar het ons om gaat, is de internationale voetafdruk. Uh, de internationale CO2-uitstoot van, van Shell en andere grote uh, uitstoters... En het is ook niet zo dat uh, uh, buiten de ETS... dat er helemaal geen klimaatwetgeving uh, 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 is. In de meeste landen zijn er dingen zoals wat ik net noemde... de regulerende energiebelasting en andere vormen uh, daarvan. Uh, wordt er geïnvesteerd in, ik noem het waar, uh, openbaar vervoer, et cetera.
0: Hm. Shell moet harder naar beneden dan ze nu als plan hebben. Hoe moeten ze dat doen?
1: Kijk, wij gaan niet op de op stoel van de, van de directeur van, of ik CEO van Shell. Ik dacht toch dat Shell. u dat
0: zou zeggen. <laughs> ja.
1: Maar wij geven en onze ons, uh, en ons geven wel een aantal voorbeelden van wat een bedrijf zou kunnen doen. Um, dat betekent, in essentie betekent dat uh, een verschuiving van zijn investeringen weg van olie en gas en schonere vormen van uh, energie.
0: Ja, van de ongeveer 25 miljard die ze per jaar investeren, Shell, is nu ongeveer 1 tot 2 miljard dollar in hernieuwbaar, is het doel. En ze hebben aangekondigd vorig jaar dat het volgend jaar vanaf 2020 4 miljard zou kunnen, moeten zijn.
1: Klopt, ongeveer 5% van hun uh, uh, investeringsbudget gehad... Is de belofte zal naar uh, duurzaam moeten gaan. En de race 95% gaat gewoon nog steeds naar, uh, naar olie en gas. En de verschillende vormen daarvan. Nou ja, als
0: het 4 miljard van de 25 is, dan ligt die verhaal Ja, maar dan zitten. zou
1: ik zeggen, dat zou ook al goed zijn... als ze een oorspronkelijke belofte van, uh, van die uh, 2 miljard... als ze die zouden halen. Maar afgelopen jaar hebben ze daarvan maar 800 miljoen uh, gehaald.
0: Ik dacht 880, maar laten we niet op, op 10 miljoen gaan <laughs> Jij, kijken. Zou nog best het is geen 2, dat is helder.
1: Ja. Dus zou ik zeggen, begin nou maar met je, met je, je, je oorspronkelijke beloftes uh, waarmaken. Maar het is een beetje, het, 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 uh, dat is een detaildiscussie. Waar het ons om gaat, is je moet structureel je investeringen wijzigen van het bijdragen aan het probleem van klimaatverandering en het verschuiven naar de oplossing. En er, er is een prachtig voorbeeld, je kent waarschijnlijk Dong Energy. Uh, dat is de grootste energiebedrijf. Voor de van...
0: jongeren luisteren, zonder ons heet het Ursted.
1: Ja, dat, daar waar ik, jij hebt nu mijn cliffhanger een beetje. Maar de punt is, Dong uh, staat voor uh, Danish Oil and Gas. Het was, tot voor kort was dat de grootste olie- en gas-energiebedrijf van uh, Denemarken. En die heeft gewoon... Uh, willens en wetens een bewuste keuze gemaakt. Uh, wij stappen over, wij laten, olie en gas laten we achter ons. En wij stappen over op duurzaam. En uh, zij moeten bijna, uh, hun doelstelling is in 2030... Uh, moeten zijn CO2-uitstoot tot ongeveer uh, nul uh, teruggebracht hebben.
0: Maar met alle respect voor Ørsted en het goede werk... wat ze zeker op de ontwikkeling van offshore wind hebben gedaan... dat is natuurlijk geen Shell. Het, is geen, het was geen big oil...
1: Het is wel een bedrijf die al in zijn naam... Het voor voor, ja, voor zijn deze naam, begrippen nee. is dat big Ja, boy. voor
0: deze begrippen. Nou goed, laten we <laughs> deze maar even laten liggen, denk ik.
1: Maar het punt is, er zijn bedrijven die die keuze maken. Uh, en er zijn mogelijkheden, ook die onderzoeken tonen aan... Uh, de klimaatonderzoeken waar je naar hebt verwezen... dat het mogelijk is, economisch haalbaar... om in 2050 inderdaad uh, olie en gas uitgefaseerd te hebben... en natuurlijk ook kolen.
0: Nou, daar gaan we het nu precies over hebben. Dus dat is een mooi bruggetje. U, u, u gebruikt net het woord structureel... Um, wat ook structureel is, en dat weet u ook, eh, vermoed ik, dat eh, ondanks de enorme prijsverlaging, of prijsdaling moet ik zeggen, van zon en wind en de nou, enorme uitrol inmiddels wereldwijd van zon- en windparken, dat de verhouding fossiele energie en niet-fossiele energie al ruim 30 jaar gelijk is. Ongeveer 80-20, die verandert niet. We gebruiken nog steeds eigenlijk percentueel evenveel fossiel. Hoe komt dat, denkt u? Uh,
1: dat komt om, om veel redenen. Ehm... Um... Maar dat, denk ik, is minder interessant. Want we zitten hier vandaag om uh, Shell en de rol van Shell uh, erin. Nou, ik denk uh, dat het wel interessant is. Maar... Het, het heeft in ieder geval ook te maken met het feit... dat uh, Shell miljarden blijft investeren en uh, in standhouden van het probleem. En niet investeert in het uh, ontwikkelen van de oplossing. En meer nog, dat is niet alleen mijn mening. Dat was ook de standpunt van Shell. Toen ze in uh, 80 jaar 2000... hadden ze een hernieuwbare energiestrategie aangenomen. En die hebben ze onderbouwd met... Uh, op dit moment is meeste van de hernieuwbare energie... daar heb je het nu over bijna twintig jaar geleden... Mm. is niet voldoende commercieel haalbaar. Uh, maar wij gaan dit haalbaar maken.
0: Ja, dat was uh, misschien wat uh, dat optimistisch. Daar
1: zijn ze helaas ze zeven jaar later van afgestapt.
0: Maar ik wil het toch even met u... Ik snap dat u vooral over Shell wil praten. En dat is logisch. Maar ik wil het toch even met u hebben over de wereldwijde energiesituatie. Want laat ik hem dan maar invullen. Dat komt omdat er een enorme vraag naar energie is. Ik zei het al in mijn intro... En dat uh, hernieuwbaar, want Shell is natuurlijk niet het enige energiebedrijf ter wereld. Er zijn ook bedrijven die ook nog meer doen. Dat de groei van hernieuwbare energie... die kan de vraag naar energie tot op heden niet bijbenen. Als ik u goed hoor, dan zegt u ja dat komt mede door Shell. Dat komt door de fossiele wereld. Is het zo makkelijk of is die vraag echt wel zo groot... en is daar gewoon niet tegenaan te windmolenparken bouwen?
1: Je kan niet ontkennen dat... Uh, het adresseren van klimaatverandering. En dan heb je het uh, in een groot mate over de, de manier waarop we energie produceren en consumeren. Uh, maar ook de hoeveelheid daarvan dat het een enorme uitdaging is. Um, je gaat mij niet horen als, uh, zeggen dat dit makkelijk zal zijn. Maar zo
0: klonk u wel een beetje. Zo van als Shell en misschien ook hun collega's, als die nou gewoon eens wat meer in hernieuwbaar investeren, dan is het opgelost.
1: Nee, dan heb, dan heb ik het. Of jij hebt mij verkeerd gehoord, of ik heb me verkeerd uitgedrukt. Ik zal het
0: verkeerd gehoord hebben. Ja. Dan.
1: Uh, want het is zeker een uitdaging. Um, en, maar die uitdaging kunnen we alleen aan. Ik geloof dat we hem aan kunnen. De, uh, de geschiedenis van de mensheid is, is een, een conclusie van het adresseren van grote uitdagingen. Weet je, of jij het nou hebt over armoede aan het begin van deze eeuw... of de pest uh, uh, in, in Europa. Ons beschaving uh, bestaat uit het oplossen van problemen. En dat gaan wij ook met klimaatverandering doen. Deze varkentje gaan wij wassen. Maar wij moeten hem wel in de ogen kijken voor we hem kunnen uh, wassen. En dat betekent dat iedereen moet meedoen. Ook
0: Shell. Dat zegt Shell ook. Daar bent u het met elkaar eens. Dat zegt meneer Van Beurden altijd.
1: Ja, Wat alleen uh, um, zeggen wij dan bij Shell, op dit moment staat Shell buiten de klimaatakkoorden. Uh, consequentie is dat zij vrijwillig niet de maatregelen nemen die nodig, nodig zijn. En tegendeel, het is dus aantoonbaar zo dat zij het probleem uh, verergeren. En wij zeggen, breng nou ook grote vervuilers zoals Shell onder klimaatwetgeving.
0: Ik, ik heb meneer Van Beurden ook mogen spreken, ongeveer een jaar geleden in uh, deze tijd. Daar hebben we het ook over dit punt gehad. Um, en dan zegt Shell, en dat zeg ik hem nu even na, en ik parafraseer uiteraard. Ja, er is gewoon een enorme vraag. En wij vo vo voorzien in die vraag. En wat ik ook laatst met uw campagneleider een beetje in die discussie had. van... Ja, is dit nou een, een he, als nou het aanbod maar wegvalt, uh, dan lost zich vanzelf de vraag op. Maar dat is wel eens ge ge geprobeerd in bepaalde systemen, is niet echt een succes geworden. <lacht>
1: Nee, klopt. Alhoewel er wel een relatie is natuurlijk. En dat merk je ook. Shell zegt natuurlijk zelf, een adjunct-directeur verantwoordelijk voor gas. Die uh, is ook geciteerd. En waarin die zei, wij zullen agressief nieuwe markten voor gas openen. So, wat hij daarmee uh, aangeeft, is dat zij actief de vraag creëren en aanmoedigt.
0: Dat, zo heb ik het niet. Ik, ik weet wat u, waar u aan refereert, maar zo heb ik het niet gelezen. Dat is, ja, nu moet ik even Shell Napraten. Die zeggen dat ja, dat is om... Uh, de, de transitie maken zij ook naar gas met name. Daarvoor hebben ze ook British Gas gekocht. Of gefuseerd, wat was het? Ja. Um, om aan die enorme vraag te voldoen. U weet ook, uh, het IEA schat... en ze hebben het iets bijgesteld naar beneden. Nou, dat is misschien goed. Ik geloof ongeveer een kwart meer wereldwijde energievraag tot 2040. kwart meer. Eerst was het, uh, Sommige scenario's zitten op de 30 procent. Ja, dat is niet bij te benen met zon en wind. Al, al gooit Shell er 20 miljard tegenaan morgen.
1: De vraag is... Um hebben mensen een behoefte? In, is de vraag een energievraag of is dit een functievraag? En dat bedoel ik, het is een beetje academisch klinken... maar hebben mensen behoefte aan uh, brandstofauto's... of hebben ze behoefte aan mobiliteit? Hebben ze be uh, behoefte aan en, uh, en, uh, gas om de huis te verwarmen? Of hebben ze behoefte aan een warme huis? Uh, uh, hebben ze behoefte aan uh, eliciteit of hebben ze behoefte aan licht? En dat betekent dat je, als je op een nieuwe manier gaat denken... over het vervullen van deze functies... dat je daarvoor minder energie nodig zou kunnen hebben. En dat zie je ook bij, bij mobiliteit. Je zou ervoor, wat bijvoorbeeld de huidige kabinet voor kiest... is zorgen dat je individuele transport... dat je dat blijft stimuleren of faciliteren. Wij zeggen, stel nou dat je meer investeert in OV-infrastructuur... dan is jouw vraag naar individuele autovervoer... Verkleind, maar je mobiliteit heb je nog steeds behouden.
0: Maar in Nederland kunnen we dat natuurlijk prima doen. Uh, ik heb zelf ook geen auto meer. Ik gebruik af en toe een Green Wheels. Er zijn natuurlijk fantastische concepten. Zeker. Maar u weet ook: van de 7,7 miljard mensen op aarde heeft 1 miljard iets minder. Dit gaat goed. Het was, het was eerst ruim meer. Hè. Het zat ruim boven de miljard. En inmiddels is het uh, iets onder de 1 miljard mensen we hebben helemaal niets.
1: Nee, dat klopt. En ik, uh, ik kan me nog goed herinneren: toen uh, in mijn vorige leven werkte ik bij het Wereld Natuurfonds, WWF. We hadden een grote campagne waren aan het opstarten voor Earth Hour. Dat je, en Ik was daar onderdeel van. dan ging ik met mijn Afrikaanse collega's, probeerde ik mee te krijgen... om ook mee te doen aan die campagne. En uh, presenteerde dat een uur de lichtheid. En toen stak een van mijn collega's zijn hand op en die zei... Uh, Donald, daar gaan we zeker aan meedoen. Zorg je eerst dat wij een lampje hebben om uit te kunnen doen, alsjeblieft. Nou dat, dat is waar je, waar je op doelt. Um, ja, ik zat
0: ook een klein beetje te lachen, want het is een leuk verhaal. Maar het is natuurlijk exact, geeft dat de kern aan.
1: Precies, precies. Zou het, uh, uh, ik herken dat. Ik heb voor Milieudefensie, uh, was mijn werkveld was vooral uh, Afrika. Bij Energieonderzoekcentrum Nederland daar heb ik daar veel opgewerken met tijd in China uh, uh, ook.
0: Maar u weet ook in China hè, de behoefte daar van de middenklasse aan een autootje. Die is heel groot. Die willen een autootje. en dat kan nog allemaal ja. niet elektrisch. En, en ze bouwen er als een dolle hoge snelheidslijnen. Maar het is zo'n enorm land. Dat dat is niet. Dat, ja. dat dat helpt niet.
1: Dat is zeker een uitdaging. Maar ja, u zegt het, steeds, dat nou, is zeker een uitdaging. Nee, nee, nee maar, nou, maar dat, dat dat herken je toch zelf ook wel. Maar waar ik op, daar zijn twee uh, twee reacties op. Het eerste is, dan kom ik toch wel iedere keer weer op terug. Dat gaat erom dat je uh, de behoefte van de mens moet je duidelijk definiëren. En die hoef je niet met fossiele energie te vullen. Weet je, Afrika als voorbeeld. Da, da, uh, daar
0: wordt goed werk gedaan. Daar gaat het inmiddels aardig, hè? Met de stap van fossiel overslaan.
1: Precies. Lokale zomaar. Precies. Uh, Leapfranckheden dan dat je over de... Uh, en dat gaat enorm. Uh, nou, bij Engel, bijvoorbeeld het in gaat redelijk. Nou, het, het gaat, gaat stevig. Ja. Het gaat echt stevig. Maar uh, uh, kunnen
0: we het in A Azië? Da daar zit de pijn. Zuid-Azië uh, met name.
1: Eindelijk moet je dat niet eens zozeer uh, uh, het regionaal... Presenteren. Um, ik geef een beetje een verwrongen kijk. Want het gaat erom van stedelijk en ruraal. Als je kijkt op rurale gebieden... is het eigenlijk relatief makkelijk om te doen met uh, uh, hernieuwbare energie. Uh, omdat het aanleggen van netwerken... dat is eigenlijk een, een groot deel van de kosten en die slaat je over. Het gaat om de steden. Uh, en als je gaat kijken op stedelijk niveau, dan maak je dat voor een deel wel beheersbaarder. Want weet je, jij was ook uh, in Bangkok, uh, uh, al die motortjes die daar uh, rondrijden. Het moment als je die, het probleem goed definieert, dan zeg je, goed, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan daar tramsystemen aanleggen. Uh, openbaar vervoer, systemen, elektrische Maar, uh, maar dan kom ik brommetjes. toch even
0: terug naar die uh, energievraag, groei. Nee, groeiprognose waar is die dan op gebaseerd? Waar komt dan die enorme vraag vandaan? Of komt die helemaal niet, zegt u? Kloppen de cijfers niet?
1: Ja, een prognose en een scenario, dat zegt het al... dat gaat over de toekomst.
0: Nee, maar als we terugkijken, zien we... Moet ik, u, moet ik nou alle een getal hier op tafel leggen, meneer Pols? U weet ook dat die energievraag enorm is gegroeid.
1: En die zal naar alle waarschijnlijkheid zal die blijven groeien... Ja. gezien de... Um, ik dat maar wat, zeggen. wat ik iedere ja? keer daarop antwoord is... Uh, dat, je, uh, dat wij het nu formuleren als een energievraag, maar dat je het ook kan zien als een behoeftevraag.
0: Nee, dat is helder, en maar als de, je die de, behoefte... dan gaat nog steeds an... op het oplossen ervan. En dat is dus, en u, dat zegt, heb je een nodig. uitdaging.
1: Ja, en dat is een... Uh, maar ik zei uh, twee, twee antwoorden. De eerste is dat je het dus niet als een energievraag moet zien, maar als een, een menselijk behoeftevraag, die je dus op een andere manier kan, uh, kan invullen, die een wezenlijke rol speelt bij uh, de manier waarop je het uh, gaat adresseren. Bijvoorbeeld de behoefte aan een warm huis kan je ook oplossen, door een dubbel glas uh, de tweede is ik zou pleiten voor klimaatrealisme dat is dat zonder dat wij de klimaatdoelen van Parijs gaan halen steven we af op een klimaatcatastrofe. en dat is op zijn minst even belangrijk als de groeiende energievraag die jij net uh, beschrijft Um, de vakbonden ja, hebben jobs ik... on, a, on a dead planet. Nou, in, 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 ja. geen energievraag op een dode planeet. Helder, maar dat is natuurlijk een enorm dilemma. Het is het einde. Wat, wat zeg dan je? Daar beschouw ik je me net van. Wat, wat ik dit ook een dilemma wat, wat, noemde. Nee, maar
0: wat zeg je? U zei een uitdaging, geloof ik. <laughs> ja. Maar het dilemma is: uh, een miljard mensen zitten zonder. En ik haal dan toch even de, uh, de uitspraak van die uh, New Yorkse rechter erbij, want die legde dat wel goed neer. Die zei: Die immense act and complicated problem of global warming requires a comprehensive solution. Nou, dat is logisch. That weighs the global benefits of fossil fuel... with the gravity of the impending harms. Dus de voordelen van goedkope fossiele energie... die die miljard mensen vooral uit de armoede kan halen. Want daar hebben we het ook hé, heeft het over behoeftes. Nou ja, die mensen hebben Zeker. behoefte aan welvaart. Want die zijn straatarm. Dat afgezet tegen die enorme uh, risico's met uh, klimaatverandering. Hoor. Hoe, hoe, hoe kijkt u daarnaar? Ja. Want u kent die wereld. U, u hebt veel gereisd. U, u bent er geweest.
1: Ja, zeker. En ik heb net een mooie anekdote gegeven die volgens mij dat, ook volgens jou dat mooi uitdrukt.
0: Maar wat zeg je tegen die miljard mensen? Want Shell heeft vorig jaar aangekondigd dat ze voor 2030 100 miljoen mensen aan de elektriciteit willen helpen van die miljard. 10% door Shell voor 2030. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Je eerste vraag is van hoe ga je die, uh, die miljard mensen van uh, elektriciteit of energie uh, voorzien?
0: U mag ook met de tweede beginnen. Ja,
1: maar <laughs> ik begin maar bij de die die, die jij uh, de, daarbij aanhoudt. Dat betekent inderdaad, en dat denk ik doel je ook op, dat wij uh, in het uh, Rijke Westen, dat wij ook onze energievraag omlaag moeten brengen. Wij, er is geen enkel daar heb je 100% gelijk, en er is geen enkel manier waarop wij aan de wereldwijde behoefte aan, uh, aan energie uh, kunnen voldoen... als wij in het Westen, uh, Nederland, maar vooral natuurlijk Amerika... als, uh, als een voorbeeld van, uh, van een enorme energiehonger... Uh, als wij op die ontwikkelingsmodel blijven doorgaan... En daarom dat zie je ook terug, die herkenning zit ook op de, bij de Europese Commissie, Europese beleidsmaker, maar ook in Nederland: dat wij enorm zwaar inzetten om onze eigen energievraag terug te dringen. Om zo ruimte te creëren voor uh, de miljard mensen die uh, op de stoep staan met een terechte vraag: van wij willen ook toegang tot de, uh, de, de mooie functies van de moderne beschaving.
0: het is, u kent ook vast wel... ieder jaar komt het IEA met zijn, uh, met zijn rapport. Dan zit altijd een kaartje bij over bijvoorbeeld die energievraag. En dan zie je dat Amerika, uh, West-Europa of, of de EU en Japan... die staan altijd in de min, die krimpen. Daar neemt de energievraag al af, ook in Amerika. En dat is er in een cirkeltje aangegeven. En dan zie je een enorme ballon in, uh, nou, in Azië, in China, India met name... Afrika, Zuid-Amerika... Dus ons, ons, uh, ons best doen. Uh, ja, dat zet tot nu toe. Ja, dat valt gewoon weg in die ja. enorme groei in die andere werelden.
1: En precies die, die enorme urgentie om uh, en die, en die energievraag op een manier te voorzien dat niet de klimaat beschadigt, dat zit ook achter ons, uh, ons rechtszaak tegen Shell. Wij zeggen, als een groter bedrijf zoals Shell, die jaarlijks een winst van, uh, van wat zit 18 miljard, denk ik, uh, per jaar maakt. Als hij zijn, zijn ongekende middelen, uh, financiële middelen... maar ook zijn, zijn kunde en zijn reputatie inzet... om alternatieve vormen van uh, behoeftebevrediging uh, te ontwikkelen... alternatieve vormen van energie... Uh, maar ook al, alternatieve vormen van mobiliteit en warmte... Uh, dan is de kans dat wij aan die behoefte van die miljard mensen gaan voldoen... zonder dat wij de klimaat beschadigen... Dat is in ieder geval een stuk groter... dan wanneer Shell doorgaat zoals hij nu doorgaat.
0: Maar als, als Shell morgen zegt uh, tegen de aandeelhouders... we gaan die 18 miljard of hoeveel daarvan... maar dividend is, gaan we niet uitkeren. Stoppen we in extra... Moet van meneer Pols en van de rechter. Stoppen we in extra uh, uh, investeringen. Dan valt het bedrijf gewoon om. Dan stap, stappen de, partijen eruit.
1: Dat is nog niet de vraag. Wij laten ook in onze uh, dagvaarding zien... dat er meerdere mogelijkheden zijn om uh, als bedrijf je te hervormen. Uh, en niet actie ondernemen is natuurlijk ook niet zonder risico's. Vraag dat maar aan Kodak. Zeker. Uh, of BlackBerry. Uh, die ook uh, kozen om op de ingeslagen weg door te gaan... terwijl de samenleving om zich heen uh, aan het veranderen was. Uh, nog even was. over
0: die vraag van Shell... met die 100 miljoen mensen uit de, uit de energiearmoede halen. Wat vindt u daarvan?
1: Ik moet het nog zien. Ik, uh, ik ken die, uh, die stelling niet... Het is zelfs
0: in een filmpje door meneer Van Beurden... op, het social, op de social media's geknald. Aha. Dat is hun inzet om in twaalf jaar... 100 miljoen mensen uit de uh, energiearmoede dus aan de energie te helpen. Ja.
1: En dan zou mijn eerste vraag zijn... op welke manier doe je dat? Doe ik ben je bang dat... dat er
0: nog wel wat fossiel bij zit, meneer Pons.
1: Ja, en dan denk ik... je kan hetzelfde doel... want het, zoals je terecht zei... Een, een groot gedeelte van de ontwikkelende wereld... kan je nu al aan de behoefte... voor elektriciteit en warmte voldoen... zonder fossiel. Nee,
0: maar dan zegt u dus... Eigenlijk, en dan komen we scherp, dat is onwil van Shell. Ze kunnen die 100 miljoen mensen ook met hernieuwbaar... met schone energie uit de energiearmoede helpen... maar ze doen het toch met fossiel. Waarschijnlijk, want dat weten we alle twee nog niet... maar daar gaan we dan toch maar even vanuit. Dan is het dus, zegt u, onwil.
1: Ja, inderdaad. Um, en dat zeggen wij ook in ons dagvaarding... dat uh, Shell Willens en Wetens ervoor kiest... voor een bedrijfsmodel en een investeringsstrategie... Die bijdraagt aan klimaatverandering. En meer nog, dat ze dat al 50 jaar weten. Ze zijn 50 jaar ervan op de hoogte dat hun bedrijfsmodel uh, bijdraagt aan, uh, aan een catastrofe, een, een klimaatcatastrofe. Uh, en toch hebben ze geweigerd om erin te investeren. En dat is natuurlijk. Daardoor wordt je vraag ook zo scherp. Uh, scherp om wij hebben nog maar 30 jaar. Ja. Als ze 50 jaar geleden waren, begonnen met de omslag, en toen geïnvesteerd hadden en schone oplossingen, hadden we die discussie of niet? Of had hij een totaal andere kleur gekregen... omdat wij alternatieven voorhanden hadden?
0: Meneer Van Beurden zei in het interview tegen mij... toen ik hem dit ook voorlegde, hij zei... ja, u kent het, hè? ze hebben die film gemaakt... ik geloof in de jaren tachtig, om te waarschuwen. Ja. Daar zijn ze geloof ik zelfs nog mee naar buiten gegaan. Um, ik, heb niet, ik heb het interview niet meer teruggeluisterd. Uh, dat had ik eigenlijk even moeten doen voordat ik hier kwam. Maar ja, uh, Van Beurden zei iets van... ja, dat, daar werd niet uh, naar geluisterd.
1: Het gaat er natuurlijk niet om of andere mensen daarna geluisterd hebben of niet... maar of de directie van Shell daarna heeft geluisterd. Wij spreken uh, Shell aan op een, zijn zorg, maatschappelijke zorgvuldigheid. Uh, dat is een erkend principe en in, uh, in Nederland eigenlijk een hele westerse uh, recht. Uh, dat betekent dat wanneer je weet dat jouw activiteit schadelijke gevolgen kan hebben... dan heb je de, de plicht om daar volgens te handelen, om die schadelijke gevolgen binnen redelijke perken... Uh, af te bouwen. En dat gaat er dus niet om... of andere mensen die filmpje hadden gezien. De directie van Shell, die wist dus... dat hun activiteiten bijdragen... aan schadelijke klimaatverandering. En hebben toch ervoor gekozen om niks te doen.
0: Omdat zij denken en dachten... te handelen volgens alle rechtsgangnormen en zaken. En dat is ook zo. Dat ontslaat dat is, ze niet van hun plicht, dat zegt u. Hè?
1: Dat is inderdaad precies het uh, precies punt. Kijk, wij willen... Uh, Daarachter, wij willen niet in een samenleving leven waar ieder minutieuze actie van een persoon in bedrijven weer de recht geregeld wordt. Omdat we dat niet willen, uh, gaat de rechter ervan uit dat je een zorgplicht hebt. Dat je gewoon een uh, algemeen juik ja, als individu, maar zeker grote bedrijven, uh, moet handelen van wat, wat je voelt goed is. In ieder geval geen schade berokkend aan anderen. En er is een hele goede voorbeeld uh, in, in Nederland, de asbestzaak. Uh, uh, mm -hmm. Daar hebben bedrijven ook, toen ze asbest verkochten, uh, deden ze dat uh, binnen de toen fungerende wet en regelgeving. Het mocht gewoon, je mocht asbest verkopen. Maar ze wisten wel dat uh, asbest tot kanker uh, zou leiden. Maar die en nu nog krijgen ze daar, worden daar nog schadevergoedingen ja. voor uitgekeerd. Maar
0: die, die uitspraak die ik u net het voorbeeld van die New Yorkse rechter. Um, dat eigenlijk het afwegen is tussen de voordelen van fossiele energie... en de, ja, de zware nadelen, zoals u het ook schreef. Uh, u, u appelleert aan de, de mensenrechten, uh, dat die gerespecteerd moeten worden... zoals u dat zegt. Um, groot gevaar, klimaatverandering voor mensenrechten. Maar is he, de basisbehoefte, de gezondheid, daar, daar hebt u het over. Maar is, is het hebben van energie ook niet een, een basisrecht, een mensenrecht? En hebben die miljard mensen waarvan er een aantal heel jong uh, sterven... Vaak, hè? vooral vrouwen die onder een geïmproviseerd kerosine vuurtje de hele dag uh, eten maken. En hebben, kinderen. Ja. En kinderen. Um, hebben die, is dat ook geen mensenrecht dat zij over energie beschikken? Ook al is dat dan... Ja, het is een hele lastige, dat, zou, dat zeker, snap ik. Zeker, zeker. Ook al is dat dan uh, uh, nog een aantal jaren fossiel?
1: Ja. Nou, en ik vind het helemaal terecht dat jij die, uh, de vraagstuk zo formuleert. Want uiteindelijk is dit natuurlijk een, een morele afweging. En uh, dat doen wij... Eerlijk gezegd, veel te weinig in de energiewereld waar het een hele technische discussie wordt. Uh, mijn stelling is dat je die, uh, de ontwikkelingsmogelijkheden en de, de recht op leven van mensen in ontwikkelingslanden... net zo goed of beter kan bedienen met uh, hernieuwbare energie. En waar je dat niet kan, hebben we nog dertig jaar de tijd om uh, mogelijkheden te ontwikkelen... Uh, en uit te ontwikkelen, want het gaat vaak om schaalvergroting. Veel van de mogelijkheden hebben we al. Uh, om aan hun behoeften te voorzien op een manier dat recht doet aan enerzijds hun ontwikkelingsbehoeften, maar tegelijkertijd hun behoefte om gewoon een, een normaal leven te hebben. Want uh, laat het wel wezen: um, klimaatverandering is niet meer een theorie of een modelberekening. Klimaatverandering. Uh, zien we al om ons heen. En dat raakt mensen nu al. In, mijn, uh, in het land van mijn geboorte, Zuid-Afrika... Uh, zijn er miljoenen mensen... die geconfronteerd worden met watertekorten. Er uh, rijdt... in, uh, in, uh, in de stedelijke gebieden... van, van Kaapstad... Rijdt er uh, waterkarren... onder begeleiding van militairen door de stad... om water uit te delen. Omdat mensen ander, anders uh, criminele bendes... die, uh, die waterkarren gaan. In oh,
0: Venezuela gebeurt ook geloof ik zoiets. Hè? Maar dan met, uh, met benzine. <laughs>
1: Ja. ja, precies. Ja, dat, dat is, gewoon, dat is een, een voorbeeld. Inderdaad, de resource curse. Dat je ziet dat landen die uh, afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen... vaak ook dit dictatoriale regime ja. zijn.
0: Nou geeft het IPCC natuurlijk ook aan... of niet natuurlijk, geeft aan dat... ja, er zijn een aantal scenario's. Uh, en in toch de meeste scenario's... alleen degene als, we, als de wereld niet meer energie zou gaan gebruiken. Ik denk dat wij samen wel vast kunnen stellen... dat dat waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Uh, kernenergie... CCS, het afvangen en opslaan van CO2 als tussenoplossing, biomassa. en daar dan ook van de uitstoot van opslaan, negatieve emissies. Nou heb ik toch altijd begrepen dat de Natuur- en Jij ja, begint al te glimlachen. Daar niet zo voor te porren zijn, zeg ik het dan netjes?
1: Je zegt het uh, netjes, inderdaad. U wil het niet. Wil is een hele grote woord. Um, wij staan erop dat uh, jij per optie gaan bekijken van welke andere opties er zijn en de beste, de goedkoopste en het snelst uitrolbare uh, optie uh, kiest waar de uh, negatieve neveneffecten tot een minimum beperkt zijn. En als je dan kijkt naar, uh, naar, bijvoorbeeld kernenergie, dan antwoordt het een aantal criteria beantwoordt het niet. Het is uh, bijvoorbeeld veel duurder dan zon en wind, uh, die, uh, die kerncentrale die in, nu in uh, Groot-Brittannië gebouwd worden... die zal een subsidie opslopen die ongeveer zoveel is... als wat heel de hele Nederlandse energietransitie tot 2030 gaat
0: mag, kosten. Mag ik, mag ik met al respect u even onderbreken? Want ik ben bang dat we namelijk uh, op alle drie de zaken die ik zei... Biomassa, C6 en kernenergie, dat u daar alle uh, uh, tegenargumenten gaat herhalen... die ik van u ken, dus... En ik denk dat de meeste luisteraars die ook kennen. Maar ik hoop, u had het net over het meer filosofische aspect, dat we even daar naartoe terug kunnen. Uh, er zijn ook andere middelen om, waarvan sommige tijdelijk zijn, zoals CCS, om wel te zorgen dat die <hums> miljard mensen, of een deel daarvan althans, uh, niet meer jong sterven en wel aan energie kunnen komen. En we die negatieve effecten toch kunnen... Uh, nou, verkleinen of zelfs te niet kunnen doen... door bijvoorbeeld op te slaan uh, die CO2. U bent daar in Nederland ook niet, niet voor. Is het op een gegeven moment niet een kwestie van kiezen of delen? En kijk, als u op een gegeven moment nog maar zon en wind wil... want dat is toch eigenlijk en misschien een beetje bodemenergie. Als we daar nog niet mee redden... maar we hebben ook nog wat andere zaken nodig. Zou u daar dan niet iets flexibeler misschien in kunnen, moeten zijn als NGO?
1: Als je ziet wat de wereldwijde uitdaging is en de behoefte van uh, vooral mensen in ontwikkelingslanden... We laten we wel wezen, en het, de Westen is het vooral een, een luxe uh, probleem. Luxe in de zin dat wij hebben alles... Uh, en daar dreigen mensen gewoon hun levens te verliezen. Dan ben ik het met je eens dat je geen enkel optie... zomaar naast je neer kan leggen. Je moet echt alle opties moet je objectief uh, met elkaar gaan vergelijken. En die voorbeelden die jij hebt genoemd... Uh, zijn in bijna alle gevallen... Uh, niet de beste optie voor uh, landen, zeker in ontwikkelingslanden... zeg maar de rurale gebieden. Dat gaat dan vooral over groot gedeeltes van Afrika en, en, en Azië. Um, en waar dit... En, en dan ga jij nee, nee, over sorry, de steden... Nee, maar toch
0: even, want natuurlijk... we gaan niet op het platteland in Afrika een in kerncentrale inzetten. Maar u had het net over... En ook, ook geen over, CCS. U had het net over dat we in het Westen bepaalde zaken kunnen doen... om de anderen meer tijd te geven. Dus je zou wel kunnen zeggen... nou, je kan in het Westen bijvoorbeeld wel... Uh, ik, ik, het is niet mijn prioriteit, maar eh, kernenergie of, of wat dan ook doen. Zodat uh, andere landen, uh, ontwikkelingslanden, nog wel wat fossiel kunnen gebruiken. En we toch die uitstoot of gelijk houden of naar beneden weten te krijgen.
1: Ja. En wat ik zeg, je moet, je, je moet altijd die vraag blijven stellen. Want ideologisch en uh, een, een vorm van technologie of energieopwekking afwijzen.
0: Maar dat komt toch meestal uit bij u ook? We doen het toch maar liever niet. zonder ja, nadat wind, wij dat is nadat wij dan wij dan alle we afweging gemaakt hebben. Ja, en
1: uh, kernenergie is daar een goed voorbeeld van. Uh, duurt minimaal tien jaar om een centrale te bouwen. Wij moeten binnen tien jaar moeten wij ons uh, CO2 gehalveerd hebben. Zo hebben we hebben die tijd niet. Je gaat toch weer alle als gaat nee, ze nee, even nee, 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 <laughs> nee, je, 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 ik, dat, dat vind ik niet helemaal terecht. En ik vind het ook niet fijn dat je dat. Ja, ik, je zou bedoel je het niet, maar. Dat zijn serieuze vraagstukken. En dan moet je een serieuze afweging bij maken. Ik kijk een beetje naar, je... de klok, naar de klok ook vandaar. Ja, dus uh, neem het niet zwaar en, met die pols. Nee, 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 nee. Dat is zo zwaar. Is het ook niet. Maar de punt is wat je van mij hoort in de media. Is de uitkomst van een afweging. En de uitkomst is natuurlijk kort. Uh, maar daarachter zit wel een hele serieuze doordenken van. Uh, van alle opties en de voor- en de nadelen.
0: Maar dan zegt u dus samenvattend. En ook bijna afsluitend. Uh, als we al die afwegingen maken dan kan de wereld, het is een enorme uitdaging, zegt u... maar dan kan de wereld uh, voorzien worden... ook in die groeiende energiebehoefte... Uh, met niet fossiele energie. Uh, dat ga ik toch wel even van zon en wind, neem ik aan, uw favorieten. Uh, en misschien een beetje bodem, uh, bodemwarmte. Uh, als we maar willen, kunnen we dat doen. En als uh, de bedrijven als Shell en collega's, die willen niet... dat hebt u ook net gezegd, hè, het is onwil. Uh, ja, gaat u de zaak winnen, zeg ik dan... Ik heb bij afvaring gelezen? Nou, ik moet u zeggen, u hebt drie versies. U hebt er een van zes pagina's, een van ja, 25 en een van 200. Nou ben ik benieuwd welke
1: jij hebt gelezen. Uh,
0: ik, heb, ik heb de eerste twee gelezen, de kleintjes, en de, de lange heb ik nog niet uit, ja. zeg ik erbij. Dat is ook vooral voor advocaten gesteld, hè? Dat is de echte.
1: Ja, dat is de echte, en die zou ik iedereen uh, aanmoedigen om te lezen, want als je... De mensen je...
0: moeten nog bijkomen van het, uh, het klimaatakkoord lezen.
1: dit is kwaliteitsliteratuur. Het klimaatakkoord is natuurlijk... Een nou, beetje... ik heb er al een stukje Se gelezen. En... ...maatregelen worden,
0: toch? Nee, was, dat was de, meneer Pols, u maakt een grapje. Maar, maar toch even, uh, denkt u dat u gaat winnen? Ik ben uh,
1: nog meer ervan overtuigd... ...dat mijn zeer gereden kans maakt om te winnen... Uh, ...nadat ik die dagvaardiging weer eens gelezen heb. Een jaar geleden was ik iets voorzichtiger... Um, maar als je het ziet die, die kwaliteit van, van ons dagvaardiging... 250 pagina's, 15 uh, klappers met uh, bewijsmateriaal... verwijzen naar uh, de jurisprudentie en binnen- en buitenland. Um, wij gaan hier echt een revolutionaire doorbraak forceren. En niet alleen het Nederlandse klimaatbeleid... maar een uh, mondiale klimaatbeleid.
0: Want wat zal het gevolg zijn als u wint?
1: Dat zou betekenen dat grote vervuilende bedrijven, zoals Shell, uh, even weer te, een herinnering roepen... twee keer zoveel broeikasgas uitstoot als heel Nederland bij elkaar... dat die zich ook moet gaan houden aan de internationale klimaatafspraken van Parijs.
0: En als u verliest?
1: Als wij verliezen, dan uh, is dat een illustratie van het feit... dat de grootste vervuilers dus niet gereguleerd worden. En dat zal dan ons volgende stap zijn, dat we uh, die thema dan uh, op de agenda moet zitten en ervoor zorgen... dat grote bedrijven die uh, wel gereguleerd worden.
0: Dan zou u toch weer naar de wetgever terug
1: moeten? Dan zullen we weer terug naar de wetgever. Wij zijn ervan overtuigd dat de wetgeving er nu al is. Het Parijs Klimaatakkoord stelt een internationale norm. Uh, nationale bedrijven of internationale bedrijven... hebben zich te houden aan die norm. En we gaan de rechter vragen om die norm ook uh, af te dwingen richting Shell.
0: In de urgenda is de staat gedaagd. U daagt nu Shell... Ziet u ook in de toekomst gebeuren dat er personen voor de rechter worden gedaagd? Politici, CEO's?
1: Ik sluit het niet uit. Uh, je weet zelf dat, uh, denk ik, dat Polly Higgins... die overigens nu aan, uh, aan kanker uh, leidt... Uh, de, de voorvechter voor ecocide... die uh, is bezig om het uh, concept van persoonlijke aansprakelijkheid... bij de internationale gerechtshof uh, uh, aan te kaarten. Uh, dat is zeker een mogelijkheid...
0: Zit u daarop te wachten? Ik bedoel, nee, dat, die, her, die, die herformuleer ik even. Ja. Wat, 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 wat denkt u... Want dat is nogal wat, hè?
1: Ja, dat is zeker uh, wat. Um, en dan stel je nogal een, een vraag. Ik, ik, zou zelf dat, ik zou zelf er toch voor kiezen om uh, uh, rechtspersonen, als je het zo wil... Uh, ...aansprakelijk te stellen, liever dan individuele uh, en waarom. Ja, dat, dat is gewoon intuïtie, moet ik nu uh, uh, zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat het moment dat de schade van klimaatverandering zo uh, substantieel wordt... ...dat een rechter zou kunnen oordelen dat individuen wisten van de risico's en dat ze toch kozen om te handelen en strijd met het voorkomen van die risico's. En bovendien als individu daar ook veel uh, daar, daar beter van zijn geworden en een substantieel salaris voor uh, hebben ontvangen.
0: Maar dan zijn het niet de burgers in uw... Uh, nee, want
1: volgens het daar... zorgprincipe, de maatschappelijke zorgprincipe, dat ik, wat de basis is van, van onze rechtszaak, uh, moet je een, een wezenlijke invloed op de schade hebben. En als individu uh, burgers, consumenten, is jouw bijdrage aan klimaatverandering minimaal.
0: Dus dan praat je inderdaad over CEO's, bazen van bedrijven en politici?
1: Vanuit een functie. Zeker. Want als individu zijn ze natuurlijk gewoon een consument. Maar als CEO maken ze besluiten over een bedrijf... die twee keer zoveel broeikasgas uitstoot als heel Nederland bij elkaar.
0: Donald Pos, directeur van Milieudefensie. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank je wel. Ik bedank ook deze week weer energieleverancier De Nutsgroep team energie van Ploem advocaten notarissen en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou beste luisteraar voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.